0: Et c'est parti pour un nouveau podcast On s'aime fort, émission du 5 juin. Bonjour à toutes et à tous, vous êtes certainement sous la pluie. En tout cas, la grisaille a envahi le pays, ça ne donne pas forcément envie de jardiner, mais c'est peut-être le bon moment pour nous écouter, pour nous lire, pour lire l'indulgateur, pour lire notre blog. Pourquoi pas En tout cas, lui, il n'est pas tout mouillé, il a séché depuis hier. C'est Eric, salut Eric. Moi, bon, je ne suis pas très sec, hein, mais bon. Je suis pas très sec Bon, bah, écoute. <rire> tu,
1: tu, tu aurais quelques kilos à perdre. Hein.
0: Ah, bah, grand bien d'en face, on verra, ça, on, on verra ça, de toute façon, euh, vu les vacances qu'on va avoir cette année, on, on, est, on est un peu sauvé, on va dire. Bon, Eric, je le rappelle à tous nos auditeurs qui ne te connaîtraient éventuellement pas encore, tu es consultant, conseiller en jardinage naturel auprès des collectivités locales, tu aides donc euh, les communes euh, et les groupes de citoyens aussi à mettre en place des jardins potagers ou fleuris pour rajouter un petit peu de verdure et euh, produire de la nourriture selon la formule consacrée. Voilà, on va dire ça ah, comme ça.
1: On est dans le jardin nourricier,
0: c'est ça. On reste dans le jardin nourricier, même si nourricier ne veut pas dire exclusivement des légumes. Tu aimes non. beaucoup, tu aimes, tu aimes semer, et tu aimes semer fort, notamment des fleurs.
1: C'est ça, tout à fait.
0: On est, on est d'accord. Alors, au programme de ce podcast du 5 juin, je le rappelle d'ailleurs, premier podcast Maison et Jardin sur Apple Podcast. Merci infiniment pour votre fidélité. N'hésitez pas à nous rajouter des petites étoiles, à commenter, à partager ce, ce podcast sur les réseaux sociaux. Ça nous fait très plaisir. Merci en tout cas de, de le faire. Un petit coup d'agenda, forcément. Alors, il y a un basculement de lune, hein, si je puis dire, à partir du, du 7 juin. À partir de dimanche, on passera en lune croissante dès lundi. On va avoir quelques petites astuces, évidemment, pour bien jardiner. Et puis, tu vas nous proposer un truc, c'est le compostage sur place. J'en dis pas plus. C'est un peu le programme de, de, de cette semaine, c'est ça, Eric
1: Oui, complètement, parce que Alors, la pluie, ça vient pousser, donc il y aura peut-être des choses à faire.
0: Alors, on va juste, tiens, voilà, deux secondes, on parle de météo. Euh, il, a plu, euh, il a plu hier, j'ai trouvé le jardin, mais absolument métamorphosé en l'espace même pas de 24 heures. Est-ce que c'est psychologique ou est-ce que vraiment euh, la pluie, c'est pas pareil qu'un arrosage, Alors, Eric Eh bien
1: non, ben, ça montre bien que quand on a, on a le, soit le tuyau en main ou l'arrosoir en main, on est moins efficace qu'une bonne pluie. Hein. Ah, bah ben, ça Donc, Ça, c'est clair, net et précis parce qu'il bon, y a un arrogeuse qui va être en profondeur, c'est ça l'intérêt. Et en plus, ce qu'il y a, c'est un arrogeuse qui se fait en plusieurs fois. Quoi. Donc, ça a le temps de que le sol s'imbibe. Et puis après, quand il y en a une deuxième et ainsi de suite, le, sol, le, le temps reste humide. Il n'y a pas les rayons du soleil qui tapent sur le sol. Donc, le, la pluie est très efficace. Quoi.
0: Est-ce que justement le fait d'arroser, alors bon, avec de l'eau du réseau euh, du, du réseau de ville, elle est des fois chlorée, elle est des fois calcaire, c'est pas forcément la meilleure eau, mais si on récupère l'eau de pluie et qu'on utilise l'eau de pluie pour arroser son jardin, est-ce que c'est le même effet ou c'est vraiment l'espèce de ce que tu es en train de nous dire c'est En fait, c'est le climat qui fait, alors déjà, il a fait très très chaud là ces derniers jours, il y a eu beaucoup 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 de soleil, ça a quand même épuisé pas mal, notamment les jeunes plantules, les jeunes pousses. Est-ce que tu es en train de nous dire que même si on arrose soi-même avec un tuyau d'arrosage ou, ou avec un bel arrosoir, avec de l'eau de pluie, on y met toute la meilleure? volonté du monde c'est pas aussi bien qu'une
1: pluie non c'est pas même pareil parce que c'est un tout parce que souvent ce qu'on va faire bah on va arroser peut-être avant un grand coup de soleil ou on va arroser après un gros coup de soleil on a une atmosphère qui est plutôt sec ouais. on peut faire sèche. donc c'est pas pareil alors que quand il commence à pleuvoir bah on sent très bien le taux d'humidité qui remonte les températures baissent euh, voilà donc il ya tout un environnement qui va faire que la pluie est beaucoup plus efficace euh, sur, euh, bah, sur, le, sur le sol quoi. et puis bon, il ne faut pas oublier que quand on dit qu'il est tombé un millimètre, c'est qu'en réalité euh, il y a sur un mètre carré, il est tombé un litre ouais. donc euh, quand vous, vous imaginez quand c'est marqué un centimètre ça veut dire 10 litres, ça veut dire que sur un mètre carré vous avez vidé un arrosoir de, de 10 litres donc euh, est-ce qu'on arrose autant euh, quand on arrose le jardin en sachant que des fois on va arroser que la plante et non pas l'espace qui va être à côté de la plante il faut savoir que quand on a écrose l'espace qui est à côté de la plante, ça va garder cette espèce de, 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 de zone d'eau qui va y avoir autour des racines. Quoi, parce que souvent, on n'arrose que la plante. Malheureusement, euh, on sait très bien que les racines sont des fois une fois, deux fois, trois fois, dix fois plus importantes que le, le végétal qui est au-dessus. C'est intéressant tout, ce que tu dis.
0: Comme souvent. C'est intéressant ce que tu dis, Eric. Pardon, je te coupe. C'est intéressant ce que tu dis parce que, euh, en gros, ce n'est pas, pas complètement déconnant d'arroser par exemple avec une pomme d'arrosoir, une tomate, non pas au pied, mais un tout petit peu autour. Envi... Évidemment, on ne touche pas les feuilles, bien sûr. Hein. Ça, je pense que tu, tu es, tu es d'accord. Mais c'est intéressant peut-être quand même d'arroser un petit peu la périphérie. C'est comme un arbre, ça n'a aucun intérêt de l'arroser au pied. L'idée, c'est de l'arroser vraiment aussi en périphérie parce que les racines sont… Ça ce que as... Sûr, bah, on
1: prend, prend l'exemple des oias. Hein. Je vous rappelle, c'est l'espèce de brique, euh, euh, voilà, une espèce de poterie qu'on met dans le sol et qu'on remplit d'eau. Ben, le, la, la poterie, elle n'est pas dans la racine, la poterie, elle est à proximité des plantes, et c'est les racines qui vont vers cette source d'eau euh, qui va se libérer au fur et à mesure, hein, par capillarité, donc euh, c'est ça l'intérêt, c'est que ben, la racine, à ce moment-là, le chevelu racinaire, ben, s'agrandit, et on sait très bien que plus le chevelu racinaire est grand, plus, y aura la, plus la plante va chercher des nutriments, et plus elle, elle aura trouvé des sources d'eau, donc, euh, euh, souvent, quand on arrose qu'à un seul endroit, ben, bah, ça, la plante va bah, se réfug... enfin, les racines des plantes vont aller qu'à cet endroit-là où il y a l'eau. Donc, c'est, c'est ça l'intérêt, quoi, de, de, de pouvoir avoir un arrosage un peu global. D'ailleurs, même des fois, de le goutte à goutte, le goutte à goutte tombe pas forcément juste sur la plante. La, le ouais. goutte à goutte euh, tombe bah, à proximité, quoi. Et justement, après, c'est les racines par ouais. habitude, bah, qui vont à cet endroit-là parce qu'ils savent qu'à cet endroit-là, il y a de l'eau, hein.
0: En tout cas, la bonne idée, c'est bien sûr de pouvoir euh, arroser comme on peut, bien sûr, mais aussi pas forcément au pied. Tu viens de nous le dire et tu viens de donner un, un très bon exemple avec les, les zoyas, effectivement, où on n'est pas, euh, on on pas pile poil là où euh, la plante est, mais bien en périphérie. C'est important aussi. Après, on s'imagine forcément que si je reprends l'exemple de ma tomate, si on arrose avec une pomme d'arrosoir tout autour, on se dit ouais, mais on va gaspiller beaucoup, beaucoup d'eau.
1: Bah, c'est pour ça que, comme on gaspille beaucoup d'eau, on arrose qu'au principal, donc, euh, où il y a quand même une certaine efficacité, c'est-à-dire sur la proximité du chevelu racinaire. Et c'est pour ça que quand il pleut, on voit tout de suite la différence.
0: C'est ça. L'explication, voilà, pourquoi le jardin est resplendissant après une pluie, Et eh ben, euh, finalement, il euh, n'y a pas que du mauvais quand le ciel est gris. Alors, merci en tout cas pour ce point météo, euh, cher ami. Euh, on, on va juste revenir... Rapidement sur euh, notre calendrier lunaire. Alors, encore une fois, quand la lune est descendante, on plante et on repique. Quand la lune est montante, croissante, c'est une période idéale pour semer. Euh, que nous dit le calendrier, Eric
1: bah Là, jusqu'au 7 juin, bah, ça descend. Donc, on plante. Et à partir donc, du 8, donc de, de lundi, on sème. Et, ça, on... et là, on est un peu tranquille parce qu'on a jusqu'au 30 juin après. Donc, euh, vraiment, euh, on va rentrer la semaine prochaine dans une, dans une phase vraiment de semis. Et ça tombe bien. On a plein de choses à faire.
0: Alors justement, euh, donne-nous quelques quelques pistes. On, on peut tout semer. Alors, on ne va pas détailler ici les jours racines, les jours feuilles, les jours... Ah, feuilles. Non,
1: non, non, voilà, je ne sais pas.
0: Euh, allez voir sur Internet, il y a, y, a, y a des calendriers qui le, font, qui le font très bien et on va essayer de rester très synthétique. Mais en tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est dès lundi, on peut semer en tout cas à la lune et croissance, c'est la période idéale. Encore une fois, si on y apporte, si on attache de l'importance à, à ces rythmes lunaires, euh, on va pas se faire punir par euh, l'épouvantail comme on dit. Si on plante le 9 juin en pleine période croissante.
1: Non, donc... non, 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 voilà, non, bien sûr. Non, mais là c'est ce qui est vraiment intéressant, c'est que ça, c'est vraiment le, le il y a un bon phasage parce que en réalité, bon, ça peut être le moral à zéro là, mais on commence à travailler sur la deuxième partie du jardin, hein, parce la deuxième partie du jardin, pour moi, bon, ça, la première, ça va jusqu'à début juillet, et à partir de là, on rentre dans la deuxième qui va préparer ce qu'on appelle les légumes d'automne et d'hiver. C'est-à-dire les poireaux Les poireaux, euh, donc euh, c'est pour ça que là, dans les, dans les semis, bah, il y aura, on peut encore semer des, de tout ce qui est, euh, je veux dire, euh, les, choux fleurs, enfin, les choux à fleurs, donc avec le chou-fleur, le brocoli, le romanesco. Après, il y a aussi euh, tous les autres choux paumés ou à feuilles, chouca les et compagnie. Donc euh, là, on va semer là on se, on, la semaine prochaine pour préparer euh, l'hiver. C'est ça qui est, qui est assez intéressant. Après, ça va être aussi les choux rave, les choux navers, qu'on appelle les choux euh, tabaga hein, pour les choux navets. Là, c'est pareil, c'est la, la bonne période pour les semer. Et donc, euh, voilà, on commence... Euh, Bien sûr, on ne va peut-être pas forcément tout de suite faire des, des navets jaunes, hein. on peut encore attendre, parce que ça, ils ont une pousse rapide, mais on sait très bien que les choux c'est un petit peu plus long, donc c'est vraiment le bon moment. Alors après, bien sûr, on, vous avez parlé de, de poireaux, ben, les poireaux, bon, ça, c'est plutôt du repiquage, mais ça, comme ça sera, on les repique en principe début juillet, hein, pour les, les, les périodes, je dirais, euh, automnale et hivernales, ben, ça tombe bien, parce qu'après le 30 juillet, on peut, on pourra repiquer. Et on pourra aussi repiquer nos choux qu'on a semés avant. Donc voilà, on est vraiment dans un phasage qui est vraiment super intéressant. Et puis bon, en ce moment, le roi des semis, c'est quand même le haricot vert. Quoi. Parce que là, le sol est chaud, parce que quand même, il a fait chaud, euh, voilà, même, des, je dirais, même des températures estivales jusqu'à présent. Donc le sol est hyper chaud. Là, le sol est mouillé. Alors là, je vous invite vraiment lundi, si vous semez des haricots verts, en 3-4 jours, c'est levé. Quoi. Donc là, il n'y a vraiment pas de souci.
0: Est-ce que tu trempes la graine de haricot dans l'eau, Eric Non, ce
1: vraiment pas la peine parce que là, on risque de faire plus de mal qu'autre qu chose.
0: D'accord.
1: Euh, là, vraiment, le, le sol est tellement… Euh, voilà il, est vraiment, il y a de l'humidité, donc euh, il n'y a vraiment aucun souci. Humidité et chaleur, il suffit bien sûr de faire un bon arrosage avant. Et puis, comme souvent, je le dis pour le haricot vert, il ne faut vraiment pas presque pas le recouvrir. Un hein, centimètre de terre, hein, ça suffit. Et c'est une fois qu'il a levé que là, vous allez buter. Donc là, il n'y a vraiment aucun souci. Ça lève tout seul. Hein. Là, ce matin, je suis passé au jardin. J'avais même euh, sur mon paumé un de trois haricots verts d'un pot. Là, ils, ont, ils, ont, ils ont germé à côté du, de la terre. Hein. Donc, euh, voilà, c'est vraiment... Là, en ce moment, c'est le bon moment. Et puis, vous pouvez encore mettre un petit peu de petits pois. Là, hein. Bien sûr, s'il fait vraiment une température estivale, comme l'année dernière, à partir du 15 juin, bon, ils seront foutus parce qu'ils seront trop secs. Mais on peut imaginer qu'on peut avoir, un, je dirais, un, un fin de printemps et un début d'été un peu voilà, chaud, mais sans plus. Bah, voilà, ça permet d'avoir des haricots, alors plutôt mettre des haricots nains hein, pour que ça pousse rapidement plutôt que des, haricots, des pois hein, qui sont un peu plus longs à venir. Donc euh, comme dit, c'est vraiment en ce moment le, la bonne période et puis bien sûr les fameuses betteraves rouges, euh, voilà, le, les blettes. Euh, les blettes, faut, voilà, faut, on croit souvent que ça pousse rapidement, mais si vous pouvez déjà les semer dès, dès à présent, c'est vraiment très très bien. Et puis euh, même gustativement, la blette n'est pas forcément qu'un légume entre guillemets d'automne ou d'hiver, c'est très rafraîchissant à manger avec des tomates ou des grillades, même froid. Hein. C'est vraiment, et puis surtout quand on est dans les blettes, ce qui est assez intéressant, c'est que souvent, bah, même si vous semez clair, on sème de trop, bah, vous pouvez imaginer que les becs que vous avez retirés pour éclaircir les, les lignes ou les plates-bandes, hein, je vous rappelle, les blettes, il faut au moins qu'il y ait au moins 30 cm entre chaque blette pour qu'elles puissent bien s'épanouir il euh, bah, faut savoir que ça, ça va servir vraiment comme pousse tendre, hein, et vraiment là quand vous les cuisez, vous n'avez même pas besoin de vous couper le, la racine, vous les lavez et puis c'est tout, il hein, n'y a pas besoin de faire autre chose, hein, c'est tellement fin que ça, ça cuit vite fait, et là c'est vraiment très intéressant, comme pour être le mesclin pour la salade. Quoi.
0: En tout cas on te sent très enthousiaste. Euh... Oui, non,
1: mais là, là quand il y a des périodes comme ça, c'est vraiment euh, là, là, ça foisonne, et puis là on voit vraiment aussi les graines qui se... de l'année dernière qui, ont été... qui sont restées dans le sol, parce que peut-être que vous avez laissé une salade voilà, monter, ou peut-être des blettes montées, ou je ne sais pas, mais ben alors là, là en ce moment il y a le bon tempo et là vous voyez tout lever, quoi. C'est vraiment fabuleux, quoi.
0: Euh, Eric je, je reviens un petit peu sur euh, les euh, semis tu, tu nous dis euh, dans, dans la newsletter d'ailleurs que vous recevez d'ailleurs abonnez-vous hein, rendez-vous sur monjardinbio.com vous vous abonnez à la newsletter pour recevoir les, les précieux conseils d'Eric euh, rendez-vous tous les vendredis allez vers 17h dans votre boîte mail euh, tu, tu nous dis on peut semer en pépinière ou en godet ou sur plaque de semis euh, en gros les betteraves hein, je me souviens euh, tous les choux euh, les fenouils certains font aussi la, la salade Éventuellement, euh, c'est quoi l'avantage Quand tu les repiques, c'est mieux qu'en pleine terre
1: Non, bah, disons que globalement, ça serait mieux en pleine, terre, en pleine terre parce que ça correspond au milieu de vie de la plante tout de suite. Quoi. Ouais. Mais il faut savoir qu'il n'y a pas de surveillance. quoi. Et donc, euh, souvent, c'est plus facile de les avoir à côté de chez soi, euh, en godet et autres. Et puis après, pour le repiquage, ça évite des fois de, de repiquer racines nues. Alors, bien sûr, ce que vous pouvez faire avec les choux, c'est déjà, par exemple, de dire, bah, voilà, je prépare une ligne de choux et tous les 50 cm, je mets euh, deux trois graines. Et après, vous laissez le, le plan le plus beau. Pareil pour les navets, vous pouvez dire, ben là, je vais semer tous les 10-15 cm, voilà, alors une ou deux graines, trois, quatre, et puis après, je garde le plus beau. Mais le problème, c'est que si vous avez envie de repiquer, et on sait très bien que le repiquage racine si nu ben quand euh, il fait des chaleurs importantes… C'est compliqué. compliqué. Très compliqué. De une manière, c'était impossible. Quoi. Il il fallait l'impression de mettre un goutte-à-goutte goutte pendant toute la journée quand vous repiquez racines nues. Donc, euh, si on peut le faire en godet, bah, c'est mieux en sachant que, bien sûr, en godet, des fois, ça pousse un peu moins bien. Quand, vos godets à vous hein, je ne parle pas des mini minimotes, des professionnels, où là, il y a bien toutes sûr. les conditions qu qui sont faites au niveau fertilis fertilité, enfin, fertilisation, plutôt, à ce moment-là, euh, de la mini minimote, mais sinon, voilà, c'est pratique. Et bien sûr, la salade, il est clair que si on sème de la salade sur un sol, voilà, elle va mieux lever que si vous le faites en minimote ou en, je veux dire en godet mais c'est beaucoup plus facile après quand vous allez repiquer pour éviter de, de subir le coup de
0: chaleur quoi. alors euh, bon moi je vais juste parler parce que tu m'as conseillé euh, au printemps dernier d'essayer des bébés traves rouges euh, en plaques de semis euh, j'ai pu récupérer une plaque de semis et, et franchement euh, moi je trouve ça génial je parle juste ah oui. des betteraves rouges je trouve ça absolument génial parce que tu n'es pas obligé de les éclaircir oui. euh, par contre effectivement c'est impératif d'une, de les arroser tous les jours, oui. vraiment pendant au moins une dizaine de jours pour qu'elles reprennent bien et de ne pas le faire si tu as un soleil de plomb, parce que là, euh, c'est brûlé en, en même pas 6 heures, euh, oui. je suis assez d'accord et je te et rejoins. Mais c'est vrai que de, de faire des betteraves rouges et ensuite de les repiquer, elles sont absolument magnifiques. Et d'ailleurs, bah, les pépinéristes en proposent aussi à repiquer comme ça. Hein, donc là, là, là. Mais, mais c'est vrai qu'entre les betteraves rouges en pleine terre, et puis tu n'es pas embêté avec les mauvaises herbes, etc. C'est clair. Voilà.
1: Et souvent, quand on parle plaque de semis, il ne faut pas oublier que la plaque de semis ne suffit pas. Il faut aussi euh, bah, je veux dire, le, le bloc entier, c'est-à-dire l'endroit où vous allez mettre la plaque de semis de manière à mettre de l'eau dans ce euh, je veux dire dans ce dans ce réceptacle, quoi, et vous allez poser la plaque de semis dessus de manière à que ça nage un petit peu dedans. Oui, parce Donc, que ça sèche, ça sèche en trois heures. Voilà, et ça va sèche très rapidement, et le but du jeu, c'est de ne pas arroser la plaque de semis en principe. Ouais, tu dire, dire, euh, en principe, ça devrait remonter par le dessous, comme font les professionnels. Voilà. Ouais, C'est ça. Il bon, cas... faut, faut compter, euh, je dirais, entre une plaque de semis, mais vraiment solide, et puis, euh, pareil, un réceptacle, il faut compter à peu près 7 euros. Voilà. Hein, vous, on on s'en sort 7-8 ouais. euros. Bon, ça vaut peut-être le coup euh, d'en acheter euh, voilà, 3-4, et puis vous êtes content. Tranquille pour 10, 15, 20 ans, parce que ça ne pas.
0: Tiens, quoi, évidemment. Après, euh, d'éviter, euh, moi je les ai récupérés auprès, auprès d'un maraîcher. Euh, mais... Ils en ont aussi en polystyrène, peut-être à éviter en polystyrène, parce que ça, ça s'effrite très ouais. rapidement. Il y en a un peu partout dans le jardin. Donc, ce n'est pas forcément bien. Mais des plaques de semis en. Enfin, ça, tu les as une vingtaine
1: d'années sans aucun problème en oh, plastique dur. A... Même là, vous pouvez, euh, je suis chez mon, mon horticulteur préféré ce matin, bah, il a aussi des fois euh, des plaques où il met des, les pots dedans pour que ça tienne mieux. Quoi. Bah, dans ces plaques-là, même s'ils ne sont pas parfaites, hein, des fois il y, a 16, il y a 16 trous, 20 trous, 30 trous, bah, ça peut aussi servir comme plaque de semis et ça, vous les gardez 4-5 ans parce que souvent on ouais, parle on... voilà. C'est du recyclage donc euh, voilà, hein, c'est même, euh, même des fois très intéressant et voilà. Bah. Alors, bien sûr, on, on peut avoir tous les systèmes, on, on le voit sur Internet, euh, sur Facebook et compagnie, de dire, ben voilà, on peut se mettre dans des œufs, dans des… voilà. OK, voilà, je, je suis d'accord, ça, ça marche très, très bien. Mais si vous récupérez, je dis bien, peut-être pas forcément d'acheter, si vous n'êtes pas professionnel ou semi-professionnel, mais récupérer, c'est pas, c'est déjà bien. Je dirais, euh, voilà, à moins d'être un ultra sans plastique, je comprends aussi. Mais euh, voilà, on peut la oui, récupération, c'est pas mal non plus.
0: Il y a aussi certains qui, qui le font dans des euh, dans des rouleaux de, de papier toilette. Alors, oui. vu, la, vu la pénurie de papier toilette pendant le confinement et juste avant le confinement, il doit y avoir plein de rouleaux là qui, qui, qui doivent s'amonceler ah. chez les gens, chez certaines personnes. Bah, ça aussi, ça peut servir de mini euh, de, de en fait, bon.
1: Voilà, et puis tant qu'on n'est pas dans le besoin, c'est bon.
0: Tant qu'on n'est pas dans le besoin, c'est bon. Tiens, bah, tiens, tu fais ton malin, hein, cher Eric. Euh, combien de graines il faut semer, en fait euh, Parce que, on, alors, tu nous disais, sur les choux, hein, trois graines à peu près, Oui. Tu mettre en semi-direct. Nous sommes d'accord et on garde. Alors, ça, ça fait toujours mal au cœur parce qu'il faut en sélectionner un, le plus beau. Euh, c'est pareil sur les courges, les courgettes, les cornichons. Globalement, combien tu mets de graines, toi, quand tu sèmes en semi-direct
1: bah, En, en semi-direct, euh, quand on dit semi-direct, c'est euh, sur le rang. Euh, alors maintenant, je, comme dit, je prends le cas des vraiment où il y a beaucoup de déchets, par exemple les, les navets, oui. maintenant, c'est je me, je, me, je me prends une réglette et puis après, je prends le tempo, bah, c'est tous les 10 cm, je mets 2-3 graines. D'accord. Et après, tu sélectionnes le plus beau. Voilà, c'est ça, exactement. Parce qu'en principe, des fois, sur, euh, sur du navet, euh, on fait une lignée et puis on en, on en garde un et on en jette 20. Hein, donc, euh, ouais c'est ça. Principe. Alors que là, bah, ça permet de, voilà, de, de sélectionner. Et puis, bah, bah, des fois, ça peut arriver que les 4-5 graines, ça ne marche pas. Bah, tant pis, il y a un trou, bah, on
0: met un autre aigus. Hein. Ouais, ou tu mets une salade, comme tu as l'habitude de le faire. Les haricots verts, bah, combien
1: bah, Les haricots verts, moi, j'en mets 4, 5, 6. De toute façon, il faut savoir c'est une graine tous les 3 cm si vous le faites en ligne. D'accord. Ça veut dire que si vous, mettez, euh, si vous en mettez tous les 25 ou 30 cm, bah, vous pouvez aller de 5 à 10 graines. Hein.
0: D'accord.
1: Et là et puis, pour tous les, tout ce qui est courge, parce qu'en ce moment, on peut mettre les courgettes aussi, les concombres et compagnie. Bah, là, l'intérêt, c'est qu'on il suffit de mettre deux graines sur place, hein, c'est-à-dire que, même en place, c'est-à-dire que si vous avez décidé de mettre un concombre, par exemple, que vous palissez sur un, sur un grillage, vous les allez mettre tous les 60, 80 centimètres, hein, de manière qu'après, ils puissent bien se développer. Si vous le faites en pleine terre et vous le laissez ramper, c'est un, hein, tous les, tous les mètres, hein, Bah, là, c'est pareil, vous mettez deux graines tous les 60 centimètres. Franchement, votre paquet de graines, il va durer un bout de temps, quoi. Hein. Et si par hasard, euh, bah, manque de chance à l'endroit où vous avez mis deux graines bah, ça n'a pas pris alors que côté il y en a les deux compris bah, vous pouvez quand même déplanter l'autre hein, c'est oui, pas
0: très... les plantes, évidemment bah. bon. donc
1: c'est pour ça que ça c'est vraiment facile alors bien sûr souvent ce qui est le plus compliqué et même moi j'avoue j'ai vraiment encore des problèmes c'est avec le semis de carottes hein. j'ai du mal à l'avoir très très clair quoi.
0: Voilà. bon bah écoute euh, ouais, même avec du sable même avec du marc de café même avec toutes les astuces ah oui mais
1: même ça, avec ça alors des fois on est un peu surpris parce que des fois on a un semis de de carottes parce que là je vous rappelle hein, là on peut pas récupérer ces graines hein, il faut les acheter parce que voilà, sinon si vous récupérez vos graines de carottes et si vous avez un jardin qui conduit naturellement vous avez de la carotte sauvage à côté vous avez euh, moitié de carottes sauvage dans vos, dans vos semis de graines hein, euh, carotte sauvage a pas grand chose à grailler dessus hein. donc mais euh, ben, là aussi bah, des fois vous vous dites ah voilà c'est peut-être des vieilles graines un truc comme ça et, et vous faites avoir à chaque fois quoi moi je suis voilà bon. Bon, mais bon, il faut progresser, comme ça, ça permet il y a encore un taux de progression qui est important.
0: Mais c'est ça qui est génial et on apprend évidemment entre autres avec ce podcast et tes précieux conseils Eric et ton, et ton enthousiasme aussi, mais on apprend aussi à différentes euh, astuces, différentes techniques. Et là, tu vas nous parler pour cette troisième partie de ce podcast du compostage sur place. C'est ce que je disais euh, en préambule de, de, de cette émission. Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que tu veux nous faire faire là Eric alors, le
1: principe de base, c'est que souvent, ben, on manque un petit peu de déchets pour garder en surface euh, voilà, ce qu'on peut appeler du paillage. Quoi. Mm -hmm. Et il y a un paillage qui est vraiment très efficace. C'est que quand on ramasse ses légumes, on les cueille, on les arrache. Euh, voilà. euh, même on les cueille, hein, si c'est des légumes, fruits ou des, ou des fruits. Euh, souvent, ben, on a un déchet et pourquoi pas le laisser sur place quoi. Donc, il faut savoir que plus on va laisser... Le, le déchet qui correspond à la plante qu'on vient de récolter ou de prélever, plus ce déchet correspond aux besoins de la plante. Donc, c'est ça qui est intéressant. Je dirais, voilà, euh, si on enlève les légumes, je ne sais pas, on enlève, je ne sais pas, des carottes, et après, on met des feuilles mortes sur le rang, bah, ça sera bien, super bien même, mais ça sera quand même moins bien que si on avait laissé les fans de carottes qu'on venait de
0: prélever, quoi. Et donc, ça veut dire que tu laisses tes fans de carottes, tes fans de radis dessus comme un paillage. Voilà, exactement. Et ce n'est ouais, bon, pas énorme en, en même temps.
1: Oui, mais comme, le souvent, bah, comme on le fait souvent, il bah, faut mieux mettre des fois euh, 20 fois 0,5 mm, parce qu'au fur et à mesure, on les étale, que des fois, un gros paillage d'un seul coup. Et ça permet que quand vous le faites au fur et à mesure, bah, de maintenir une humidité, un déchet organique et surtout, si vous avez des endroits où vous avez un petit peu de limaces, bah ça, ça permet de sécher tout de suite, de, de, con, de consolider plutôt une litière qui est plutôt sèche que plutôt humide. Et c'est beaucoup plus simple. Et si vous êtes quand même un inconditionnel de gratouiller entre les rangs, bah ce n'est pas parce que vous avez un petit peu de déchets que ça vous gêne.
0: Voilà. Euh, Eric, alors ça c'est, j'imagine, pour des déchets qui sont parfaitement sains, oui, sur, voilà. euh, sur des fans de carottes où euh, la mouche n'est pas passée. Voilà. Euh, si jamais on, on a des fans de carottes ou des fans d'autres légumes, euh, des feuilles de chou qui euh, sont attaquées, il y a plein d'alrodes, il y a plein d'altises, etc., qu'est-ce que tu nous conseilles alors, il y, y a vraiment deux solutions,
1: c'est-à-dire, soit on change d'espace, on imagine par exemple que vous avez des, des feuilles de choux qui sont malades, oui. euh, malades ou attaquées par, par des insectes. Hein. Euh, Avec une bestioles dessus, hein, on est d'accord. Il voilà. faut savoir que souvent, quand on enlève une feuille où il y a des bestioles dessus, elles vont pas s'envoler, hein. elles vont plutôt mourir, hein. c'est le principe de base, parce que le... quand vous avez par exemple des pucerons sur du chou, euh, les pucerons qui sont sur le chou ne sont pas ailés. Donc, euh, si vous les déplacez à un endroit et que la plante va mourir, bah, le puceron va aussi mourir. Par contre, à un moment, vous allez voir, ces pucerons vont devenir ailés parce qu'ils vont finir un cycle et puis ils vont aller ailleurs, c'est-à-dire soit ailleurs sur un autre chou ou sur une autre plante, hein, parce que des fois, il y a d'autres plantes intermédiaires. Hein. Par exemple, je vous donne un exemple le sureau noir qui est rempli de pucerons noirs, bah, une fois qu'il a fini son cycle sur le, puceron, euh, sur le sureau, pardon, il va aller sur euh, du rumex. Le rumex, c'est l'espèce d'épinard euh, très, très dur là qu'on trouve. Donc, des fois, il change de plante, ce qu'on appelle des plantes hautes ou des plantes intermédiaires. Donc, c'est pour ça que si vous prenez une feuille avec plein de pucerons, voilà, bah, si vous le mettez au pied de carotte, ça ne va pas gêner. Si vous le mettez au pied de groseillers, de, groseiller, de cassissiers, ça ne va pas gêner non plus parce que ce n'est pas du tout la même maladie et ce n'est pas non plus les mêmes prédateurs. Même si ça peut, un puceron ressemble à un autre puceron, mais souvent les pucerons sont inféodés à une variété, à une espèce, voire à un groupe, à une famille. Quoi. Donc il n'y a pas de souci.
0: Donc c'est pas très grave derrière de soit de croiser au pire, soit même changer d'espace, c'est-à-dire euh, de tête. Hein, tu prends des feuilles ou tu prends des fans par exemple euh, de, de radis où il y aurait éventuellement du puceron. Et puis voilà. on par exemple euh, au, au pied des fraises, on change d'espace. Ça c'est pas très grave, c'est ça non
1: pas, du, non pas du tout. Hein, c'est par exemple là, ce qui peut arriver, c'est que bon, euh, souvent bah, les cerisiers, il y a plein de trous dedans. On appelle ça cylindrosporiose. C'est que ces feuilles-là, vous les mettiez après, vous les ramassez et puis vous les mettez entre les rangs de haricots verts ou entre les rangs de navets ou de choux, ça pose... Problème. Il a pas de risque. Non. D'accord. Par contre, si vous pensez qu'il y a un risque, parce que voilà, pour... bah, ces feuilles-là, mettez-les au compost, mais par contre, il faut que vous ayez un compostier, euh, qui soit... Le compostier, je vous rappelle, hein, c'est le bac à compost. Oui. Le, il faut qu'il y ait un compostier où ça chauffe dedans. Donc, ce que vous pouvez faire, que si vous mettez euh, des déchets qui sont malades et si vous avez encore un doute, bah mélange, mélangez-le avec un peu des, des déchets verts, fins, humides et azotés, qui est par exemple le, la tonte de gazon. Alors, je dis, jamais, je dis toujours, il ne faut jamais mettre de tonte de gazon dans un compostier euh, en grosse quantité. Bah, là, par contre, si vous avez des déchets malades et vous souhaitez que ce déchets soient voilà, valorisés et que la maladie soit un petit peu, en prenne un coup, bah, vous faites chauffer ça avec des tontes de gazon. Quoi.
0: Et ça permet, derrière, d'éliminer, euh, puisque le gazon euh, chauffe, forcément, voilà. la fermentation chauffe, le tas de compost chauffe, euh, et ça permet d'éliminer euh, les, les parasites, les maladies. Ouais. et, et D'ailleurs, il euh, bon, y, euh, y, a, y a une astuce aussi, c'est bien l'aérer, je crois, un compost. Hein, c'est voilà. C'est
1: bah, comme pour un feu, hein, globalement. Plus vous mettez euh, de, de l'oxygène, plus votre feu, il brûle. Bah, là, c'est pareil, pour que ça chauffe. Et que vous ayez une jolie fermentation, il ben faut mettre de l'oxygène. Donc euh, voilà, c'est simple. Donc, quand, quand on met de l'oxygène, ben c'est brassé.
0: Donc, c'est possible, même sur un tas de taille moyenne. Alors, évidemment, pas sur, pas sur l'équivalent de, de, de trois sauts euh, de, de, de 20 litres, bien sûr, mais sur un tas, on va dire, d'une composition moyenne, d'un jardin moyen, il y a possibilité que ça chauffe quand oui. même. On est Oui,
1: mais même, même dans un compostier, hein, vous avez, si vous rajoutez 5 à 10 cm, des fois, ça, ça chauffe, il hein, n'y a, a pas de souci. Si mm -hmm. vous ajoutez beaucoup de. Euh, je dirais justement, de bah, d'azote, hein, donc les euh, deux déchets fin hiver. Donc ça, c'est intéressant. Et pour accélérer un petit peu, bah, vous pouvez mettre un accélérateur de compost dedans, et un des accélérateurs de compost le plus efficace, c'est faire pipi dedans.
0: Ah ben pourquoi pas J'avais lu aussi le, le, alors, le du purin d'ortie, est-ce que c'est vrai
1: Exactement, bah c'est pareil, hein. de toute façon le purin d'ortie, quand vous le laissez un peu trop longtemps, ça sent l'urine de vache, ouais. donc, parce qu'il y a beaucoup d'azote, donc c'est pareil, tout ça, tout dès qu'il y a d'azote, ça favorise justement le, les bactéries qui comptent souvent dans un travail, de, de, au début plutôt sur les éléments azotés, ouais. donc tout ça c'est des ouais. accélérateurs de compost, il hein. n'y a, a aucun souci.
0: Eh ben, on parlera euh, de faire pipi dans l'arrosoir une prochaine fois aussi quand on parlera spécialement arrosage parce que tu as plein de ressources et, et tu nous as parlé... Euh euh, régulièrement aussi, hein, tu en avais parlé je crois sur, euh, sur notre blog où euh, bah, l'utilisation de l'urine, il euh, y, y a pas mal de littérature, hein, d'ouvrages de, de, qui se disent et même des, des, des grandes revues, des belles revues euh, euh, comme Terre vivante, comme Russica et qui se posent de plus en plus la question, ça rebute comme ça euh, le jardinier du dimanche que nous sommes tous un petit peu et d'une certaine manière, bah, pourquoi pas faire pipi dans l'arrosoir On sait qu'à l'époque, bah, quand il n'y avait pas d'engrais, c'était un, un moyen de fertiliser à côté des déchets animaux, donc du fumier, ouais. euh, beaucoup de personnes faisaient pipi dans l'arrosoir pour euh, fertiliser leur potage et
1: Complètement. C'est pour ça qu'il y a même des, grands, des essais sur des grandes cultures qui montrent que des fois, bah, on n'apporte pas d'ammononitrate et on remplace par de l'urine, et c'est le même effet. Hein. Donc, il euh, y a pas mal de travaux là-dessus, mais bon, bien sûr… C'est comme pour certains médicaments pour le Covid, il faut qu'il y ait des vérifications.
0: Il faut qu'il y ait des vérifications et des essais. J'ai vu le petit, le petit rond de jambe et la petite parenthèse. Euh, juste pour terminer, par rapport aux fans de carottes, notamment de céleri, aux, aux feuilles de tomates, parce qu'on va commencer tout doucement à tailler les tomates, euh, je crois que c'est des déchets qui sont non seulement très intéressants parce qu'ils euh, vont libérer des nutriments qui sont assimilables par, par les cultures en place, mais ils sentent et comment ça, ça se
1: C'est-à-dire que l'intérêt, c'est que plus vous avez des déchets, euh, donc du paillage que vous mettez qui est odorant, euh, plus vous faites un, ce qu'on appelle un bazar olfactif dans le jardin et il y aura beaucoup moins de pression euh, par rapport à, aux insectes, pas par rapport aux maladies, mais aux insectes. C'est-à-dire que la mouche de la carotte ou la, la mouche du poireau, ben, elle, elle souhaite, quand elle arrive, sentir du poireau ou sentir de la carotte. Ben, si ça sent de la sauge… Elle sera, moins, voilà, elle sera moins attirée par venir à cet endroit-là. Alors, je ne dis pas que ça empêche la, le, ce problème de ravageur, hein, pas du tout, parce que surtout s'il y a une pression forte l'année d'avant. Hein. Si vous avez eu plein de mouches du poireau euh, l'année d'avant, euh, ce n'est pas parce que vous allez mettre euh, voilà, des, des choses ou associer les légumes que vous n'aurez pas de mouches de la, du poireau. Hein. S'il y a une pression forte, l'insecte est là. La seule solution pour ne pas avoir de souci, c'est la rotation, c'est-à-dire de ne plus mettre de poireau pendant 3-4 ans. Hein. Donc, il euh, n'y a pas d'autre solution. Hein. Donc, euh, mais par contre, euh, si vous commencez un jardin et si vous n'avez pas eu de soucis, trop de soucis sur les maladies et compagnie, et surtout les ravageurs, bah, je vous invite à, à mettre justement un, beaucoup de paillis odorants. Alors, ça peut être sous forme vivante, entre guillemets, hein, planter des plantes en euh, voilà euh, autour du jardin, mais aussi, quand vous les taillez, bah, de les mettre dans le rang. Et si vous avez des fans de carottes, bah, autant de les mettre... Euh, à proximité des poireaux, parce que vous savez très bien que carreaux, euh, poirot, euh, poirot.
0: Poirot, Car
1: ça. carotte c'est une nouvelle variété, hein, c'est la poirotte. Euh, la poirot entre entre carot, oui. le, le, la carotte et le poireau, il bah, faut savoir que comme ils sont à proximité, bah, quand vous allez mettre euh, vos fans de carottes à côté de vos carottes, bah, essayez de les rapprocher quand même des poireaux, comme ça, ça va sentir beaucoup moins le poireau.
0: Pour les, pour les mouches, évidemment, pour le ravageur, euh, pour éviter les vers dans le poireau. Et encore une fois, c'est une question d'équilibre. Alors, si on en a chaque fois, ça ne marche pas à tous les coups, mais non. en tout cas, ça limite considérablement... Non, non, oui, voilà. Là-dessus, euh, là euh, j'avais lu aussi les feuilles de tomate euh, au pied des choux pour... Euh, oui, les pour les aleroides,
1: oui, par exemple. Les aleroides, oui, c'est tous, tous les petits moucherons, moucherons. Là, ils sont très sensibles aux odeurs. Et là, c'est vrai, parce qu'on sait très bien que quand vous avez un chou, quand vous le venez de planter, ça ne sent pas trop le chou, mais quand il commence... À grossir, bah, même si votre chou est en bonne santé, ça sent le chou, comme le navet, c'est pareil, hein, tout ça. Ça sent très très fort, tout ce qui est brassicacé, hein, donc les anciennes crucifères. Et donc, euh, bah, c'est ça. Pour ça, plus vous allez mettre d'autres plantes à côté, mieux c'est. C'est pour ça que même des fois, dans les plantations, si vous pouvez mélanger vos plantations, bah, c'est mieux parce qu'il y a moins d'appétence par rapport aux ravageurs, parce que ça sent un peu tout et rien.
0: Et d'où le bazar olfactif que tu nous ouais. euh, expliquais il y a quelques minutes. Eric ouais. On va, on va, on va finir. On va rester là. Bon, il y a évidemment le faux dicton du jardinier de Eric. Alors celui-là, c'est il est connu dans le monde entier. Vas-y, je t'écoute.
1: Aujourd'hui, on va, je vais, je vais parler de. Vous savez bien qu'on, on aimait depuis l'Alsace, mais là, je vais parler de Paris. Donc les jardiniers parisiens qui ont des fans, les mettent en scène.
0: Voilà, les fans évidemment F A N E S, bien sûr. Et la scène, bien sûr S C E N E. La scène. Voilà, voilà, voilà. Une belle petite figure de style pour terminer ce podcast que vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter encore une fois je vous remercie premier podcast Maison Jardin sur Apple Podcast deux petites infos avant de nous quitter le premier désolé pour la qualité mais euh, sonore en l'occurrence euh, on enregistre toujours à distance on télétravail hein, selon les, les recommandations d'usage on continue à le faire à distance pour l'instant euh, on est en train d'aménager et de voir comment on peut euh, le faire en face à face mais c'est vrai que moi en face bah, je te vois même pas en plus Eric j'ai simplement un écran euh, face à moi mais bon je te connais donc ça devrait aller et ensuite euh, inscrivez-vous je le disais à la newsletter rendez-vous sur monjardinbio.com et sur notre blog monjardinbio, vous avez toutes les informations, quelques articles notamment sur bah, le choix d'un composteur, le choix d'une serre de jardin, pourquoi il faut semer plein de fleurs dans le jardin, parce que c'est très efficace pour faire venir les insectes pollinisateurs. Et puis en attendant, bah, vu qu'on est vendredi et que demain c'est le week-end, on vous souhaite un excellent week-end. Eric, forcément du jardinage, entre les gouttes, hein, parce que bah, là, bah, bah, là bah,
1: un peu de désherbage hein, samedi, hein, parce qu'il faut de temps en temps aussi. Euh, en on va, on le valorisant et puis bien sûr des cueillettes hein. beaucoup de cueillettes fruits rouges en ce moment
0: eh ben, amuse-toi bien en tout cas vraiment mille merci au nom de tous euh, nos auditeurs podcasteurs pour tes conseils et ta bonne humeur et puis ben, on se donne rendez-vous si tout va bien mais tout ira bien évidemment vendredi prochain pour un nouveau podcast en s'aime salut à tous salut l'ami mmh.